0: k, k Campus, Campus,
1: kampus Moim gościem we wtorkowym jest doktor habilitowany Andrzej Dragan, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Uniwersytet w Singapurze. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, pojawiła się nowa publikacja, kwantowa zasada względności w czasopiśmie New Journal of Physics, którą popełnił pan z profesorem Arturem Ekartem z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zanim przejdziemy do creme de la tej publikacji, chciałbym rozpocząć od takiego delikatnego wprowadzenia a propos czegoś, co zostało bardzo ładnie nazwane w notce prasowej niekompatybilnością mechaniki kwantowej, szczególną oraz ogólną teorią względności. Bo To mnie strasznie zaciekawiło. Co to znaczy, że, on, że te teorie są niekompatybilne ze sobą?
0: One nieco niekompatybilne, to znaczy że jeśli chodzi o ogólną teorię względności, to oczywiście jest pewien problem, bo nie potrafimy jej włączyć w opis kwantowy i tutaj ewentualnie jakaś, znaczy tutaj jest pewna niekompatybilność rzeczywiście, natomiast szczególna teoria względności całkiem niezdecydowa się z, z teorią kwantową i taki połączony opis, uwzględniający zarówno efekty kwantowe, jak i relatywistyczne, to jest kwantowa teoria pola i to jest obecnie najlepsza teoria, jaką mamy do opisu rzeczywistości na mikroskopowym poziomie. Ona fantastycznie dokładnie opisuje że wszystkie eksperymenty, które kiedykolwiek udało się zrobić człowiekowi. I to tak z dokładnością dobrą, że gdybyśmy tak samo mierzyli odległość z Warszawy do Krakowa, to byśmy musieli to robić z dokładnością do grubości jednego ludzkiego włosa. Więc jest to obecnie fantastycznie dokładny i zgodnie z eksperymentami opis świata na poziomie mikro. Natomiast ludziom od dawna wydawało się, w początkowych fazach rozwoju teorii kwantowej, że jest tutaj pewna niezgodność. Wydawało się, że teoria względności w pewien sposób przeczy mechanice kwantowej. Tak uważał na przykład Einstein, postulując różne, proponując różne takie eksperymenty myślowe, które rzekomo wskazywały na niezgodność w teorii kwantowej i teorii względności. Dlatego, że mechanika kwantowa rzeczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się zachowywać tak, jak gdyby przeczyła pewnym takim fundamentalnym założeniom teorii względności. takim na przykład, że informacja nie powinna propagować z prędkością większą niż prędkość światła. jak kwantowe są takie oznaki, które trochę sugerują, jak gdyby pojedyncze cząstki ze sobą rozmawiały na odległość natychmiastowo. To się Einsteinowi bardzo nie podobało. Po czym okazało się, że, że, że te podejrzenia były nietrafne, że wręcz mechanika kwantowa bardzo bezszczelnie jest na granicy tego, co pozwala te, te względności, ale nie łamie tych, tych ograniczeń i te teorie są zadziwiająco zgodne ze sobą i myśmy za turem zastanawiając się nad, nad tym byli bardzo poruszeni, jak to się dzieje, że te dwie teorie, które na początku nie mają ze sobą nic wspólnego, tak świetnie do siebie pasują i tak dobrze się uzupełniają.
1: Ale czy to był, czy dojście do tego momentu, w którym zebraliście się za, za tą pracę, to był jakiś taki impuls, czy po prostu nikt nigdy wcześniej nie wpadł na to, że można te teorie ze sobą zestawiać?
0: Znaczy, myśmy zrobili coś innego niż wszyscy ludzie próbowali dlatego, że wszystkie podręczniki teorii kwantowej piszą to samo, to znaczy są tam pewne postulaty, z których cała ta teoria wynika takimi postulatami jest chociażby to, że pewne zjawiska kwantowe zachodzą w sposób nieprzewidywalny i jedyne co można wyznaczyć to prawdopodobieństwo z jakieś zdarzenie zajdzie, ale nie da się przewidzieć dlaczego to zadanie zajdzie i kiedy i nie ma skąd tego postulatu wyprodukować, on, on po prostu spada z nieba Wynika z naszych obserwacji eksperymentalnych. Są postulaty, które mówią o tym, że układy kwantowe, tak jak cząstki, potrafią zachować tak, jak gdyby były w wielu miejscach równocześnie. I cząstka, która podróżuje między punktem A i punktem B, to ona nie podróżuje jakąś jedną konkretną drogą, tylko najczęściej jest to wiele różnych dróg. I te, w pewnym sensie ta cząstka podróżuje wszystkimi tymi drogami naraz. Tak jakby się trochę rozdzielała na kawałki i jeden kawałek idzie tędy, drugi kawałek idzie tamtędy. Chociaż gdy próbujemy znaleźć te dwa różne kawałki, to zawsze cząstka znajduje się tylko w jednym miejscu. Gdy próbujemy sprawdzić, gdzie ona jest, to ona zachowuje się tak, jak gdyby była w jednym konkretnym miejscu. Nie potrafimy w którym, ale to będzie zawsze tylko jedno miejsce. Natomiast jeśli nie patrzymy, które cząstka się przemieszcza, to w tym czasie ona zachowuje się w pewien, w pewien sposób, tak jak gdyby była w wielu miejscach na raz. To też był pewien fundamentalny postulat, który spadł z nieba i nie wiadomo, skąd się wziął. W takim słynnym podręczniku Fajmana on te postulaty podaje na początku tego podręcznika i, i mówię, że nie mamy żadnego pojęcia, skąd to się bierze. To po prostu spada z nieba i nikomu nie udało się pokazać żadnego głębszego mechanizmu, na którym te prawa miałyby się opierać. Natomiast y, ludzie próbowali oczywiście to zrozumieć trochę głębiej i są różne próby zrobienia tego. Natomiast wydaje mi się, że nikomu nie są do głowy żeby szukać akurat wokół teorii względności, która na pierwszy tak jak mówiłem, wydaje się być trochę w, w opozycji do, do teorii kwantowej.
1: Ale czy to mogło wynikać z... No właśnie, tak się trochę zastanawiam. Czy to mogło wynikać z tej też niechęci, którą zasiał sam Albert Einstein, jeżeli, że trochę nie chcieli tego dotykać?
0: No Znaczy, jeden z powodów jest taki, że żeby... Yy, to ta partia, którą żeśmy zrobili, ona wiedza teorią w teorii Wykonuje pewien bardzo nieortodoksyjny ruch. To znaczy, jakby wszystkim studentom się zazwyczaj wkłasza do głowy i ma to swoje dobre uzasadnienie, że rozważanie obiektów, które poruszają się z prędkościami większymi niż prędkość światła, prowadzi do poważnych problemów, do problemów z przyczynowością. Wydaje się, że jeżeli by istniały obiekty poruszające się z prędkością większą niż prędkość światła, to z tego natury przewiduje, że istnienie takich obiektów i ich pełna kontrola mogłoby doprowadzić do możliwości na przykład wysyłania informacji do tyłu w czasie. Czyli mówiąc po ludzku, Gdyby, gdybyśmy mieli możliwość wysłania nad, nadświetlnych sygnałów, to byśmy mogli zmienić swoją przeszłość. Yy, a yy, nic takiego się nie obserwuje i to by w ogóle prowadziło do pewnych paradoksów przyczynowo-skutkowych. Nie bardzo wiadomo byłoby nawet, jakie są konsekwencje. W związku z tym najczęściej wprowadza się dodatkowy postulat do teorii względności, który mówi, że nadświetlnych informacji, nadświetlnych obiektów nie rozważamy, one nie istnieją, nigdy ich nie, nie zaobserwowano. A gdyby nawet istniały, to, to byłby kłopot z przyczynowością. W związku z tym usuwamy z teorii jakąkolwiek możliwość nadświetlnych obiektów. I obserwatorów, i, i sygnałów. I jakby ten obraz sytuacji jest bardzo rozsądny, no bo trudno powiedzieć, co by się dokładnie działo, gdyby takie obiekty mogły istnieć. Natomiast no i w związku z tym to jest taki, taki trochę teren zakazany, ewentualnie dostępny do, dla wariatów, którzy się tym szczególnie interesują. No i po prostu nikt się temu jakoś uważnie nie przyglądał. To, co myśmy zrobili z naturem, to myśmy postawili takie nas bardzo proste pytanie. No dobrze, jakby to nie my decydujemy o tym, jaka jest rzeczywistość. Na przykład wiadomo, że obowiązują prawa kwantowe, chociaż to się bardzo wielu fizykom nie podobało. I twórcy teorii kwantowej nie wierzyli w tę teorię na początku, sądząc, że, że świat nie może być aż tak dziwny. No ale rzeczywistość jest jaka jest i to my się musimy dostosować do tego, a nie odwrotnie. I my musimy ten ją w jakiś sposób opisać. No, to, co żeśmy zrobili, to... Stawiliśmy następujące pytanie. Gdybyśmy rozważyć, rozważyli taki zupełnie abstrakcyjny scenariusz, trochę science fiction, co by było, gdyby takie nadświetne obiekty mogły istnieć, gdyby nadświetni obserwatorzy mogli istnieć i gdyby oni opisywali rzeczywistość w sposób równoprawny, tak samo jak i me. czyli gdyby istniała taka dodatkowa rodzina obserwatorów, co szczególna natura względności dopuszcza, w zasadzie, i żeby wyeliminować te możliwości, trzeba przyjmować dodatkowe postulaty, które usuwają tę możliwości. A gdybyśmy tych postulatów nie przyjmowali, gdybyśmy dopuścili do, do, do stołu jakby to, co dopuszcza sama teoria względności, mówiąca, że ci obserwatorzy mogliby istnieć, tylko żeby to prowadziło do pewnych problemów z przyczynowością. To myśmy dalej takie pytania. No dobrze, to jakby świat wyglądał? Co by się działo? Jak dokładnie wyglądałyby te paradoksy przyczynowo-skutkowe? Czy rzeczywiście można by wysyłać informacje do tyłu w czasie? Czy rzeczywiście yy, można by zmienić swoją przeszłość? A jeśli tak, to co by to znaczyło? No i im bliżej się temu przyglądaliśmy, tym z coraz większym rozumieniem się okazywało, że rzeczywiście prawa przyczynowo-skutkowe ulegają zmianie w takim, takim wariancie, w takim scenariuszu, ale nie prowadzi to do żadnych paradoksów przyczynowo-skutkowych, tylko prowadzi do załatwiania przyczynowości dokładnie tak, jak to znamy z przewidywań teorii kwantowej. A teoria kwantowa mówi, że pewne zdarzenia dzieją się bez przyczyny, że pewne zdarzenia Y, y, są są kompletnie spontaniczne i niedeterministyczne. Mogę na przykład dwa razy powtórzyć identyczny eksperyment i za każdym razem wynik będzie inny. To oznacza, że nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, że taki, takie proste rozumowanie przyczyna na skutek na poziomie kwantowym nie obowiązuje, jest trochę zmienione. Y, no i okazuje się, że jeżeli dopuścić tę nadświetną rodzinę obserwatorów do teorii względności, to dokładnie tego typu reguły zaczynają się tam ujawniać. No i myśmy postanowili taką zasadę, że, że to, co wielu fizykom spadło z nieba w formie postulatów, które się przyjmuje fundamentalnie, żeby wyprowadzić prawa kwantowe, to de facto jest dosyć prosta konsekwencja samej szczególnej tej tylko nieograniczonej nieco sztucznie do tylko tej podświetnej rodziny obserwatorów, której się, o której tutaj się mówi.
1: Czy wynikać może z tego, że... Jesteśmy coraz bliżej skonstruowanie jakiejś głębszej teorii, która no właśnie pozwoliłaby wyjaśnić zagadkowość tych zjawisk, o których mówimy?
0: No, y... Pytanie, co znaczy wyjaśnić. No bo y... jeżeli wyjaśniam jakieś zjawisko, to chciałbym je wyjaśnić przy pomocy jakiegoś prostszego zjawiska. Jak mam jakąś skomplikowaną, jakąś skomplikowaną sytuację, je chcę je wyjaśnić przy pomocy jakichś prostszych praw. Tak działa fizyka, że skomplikowane Obserwacje wyjaśnia się prostymi prawami. No i teraz te proste prawa to są jakieś proste teorie, i gdybyśmy chcieli znaleźć coś jeszcze prostszego, to oczywiście by nas to ucieszyło, bo byśmy mogli jeszcze bardziej zredukować te prawa fizyki do czegoś jeszcze bardziej elementarnego. No i ludziom wydawało się, że prawa kwantowe są tak elementarne, że jakby nie da się już wejść głębiej, nie ma jakiejś głębszej warstwy, która potrafiłaby wyjaśnić ten mechanizm kwantowy. Natomiast ponieważ szczególna teoria względności opiera się na czymś banalnym, na, na tak prostym prawie, jakie sobie można wyobrazić, bo całą teorię względności można w zasadzie wyprowadzić z takiego założenia, że ruch jest tylko względny, że nie da się wykryć ruchu z stałą prędkością. Jeśli ja lecę rakietą w pustej przestrzeni kosmicznej za stałą prędkością, to wszystkie eksperymenty, które w takiej rakiecie mógłbym wykonać, yy, będą dawać dokładnie te same wyniki, jak gdyby rakieta po prostu stała w miejscu i że ruch z stałą prędkością w żaden sposób nie wpływa na to, co jest w środku takiego ruchomego układu. Z tego prostego założenia da się wyprowadzić wszystkie przewidywania teorii względności w, w z dilatacją czasu i, i skróceniem Lorenza i z tym, że równocześnie się względna z tym, że prędkość światła nie zmienia się w wyniku ruchu z stałą prędkością. Te rzeczy wynikają z tej zasady względności, którą jeszcze Galileusz formułował, raz pierwszy dawno temu. No i Galileusz mówił o tym, że wszystkie prędkości są, są dopuszczalne i niezależnie od tego, jaka jest nasza prędkość, to rzeczywistość nie będzie ulegać zmiany. Potem tą zasadę trochę okrojono do, do, takiego, do takiego wariantu, w którym możliwe są tylko prędkości mniejszą niż prędkość światła. Natomiast jeśli przyjąć tą zasadę w pełni, tak jak to robił Galileusz, że wszystkie prędkości są dopuszczalne, także te prędkości nadświetlne, nawet jeśli tacy obserwatorzy nie mogą fizycznie być konstruowani, bo nie materia, z której mogliby być budowani, bo to jest pewien szczególny rodzaj materii, której nigdy nie widział. To nawet jeśli w zasadzie dopuścimy taką możliwość, że ci obserwatorzy mogliby istnieć, to to jest tak prosta zasada, że trudno sobie wyobrazić coś jeszcze prostszego niż to. No i z tego typu, z tego typu założeń można wyprowadzić te, te kwantowe, bardziej zagadkowe konsekwencje. Czy to nas zbliży na przykład do zrozumienia jakby problemów z, z, z grawitacją, z ogólną turą względności, to niestety nie wiemy. To jest chyba za wcześnie, żeby coś powiedzieć. Natomiast y, stało, znaczy wydaje mi się, że y, jednym z wniosków z tej pracy jest, jest tak, taka obserwacja, że chyba jest trochę przedwcześnie jeszcze odrzucać tę nadświetną rodzinę obserwatorów y, na gruncie samych samej argumentów takich logicznych. Być może y, nie istnieją kąski nadświetlne, bo... I pewnie nie istnieją, bo... Y, bo, y, bo nie wynika z jakiejś innej teorii, z teorii cząstek elementarnych, które jeszcze nie do końca znamy w pełni, ale sama szczególna teoria w tymności, yy, taką możliwość w zasadzie dopuszcza i chyba było trochę przedwcześnie tę mo możliwość odrzucać.
1: Panie profesorze, no muszę zapytać, co dalej w takim razie?
0: Sami nie wiemy. To znaczy, yy, Artur Ecker, którym, z którym tą pracę pisaliśmy, yy, to jest jeden z najwybitniejszych fizyków, yy, jakby żyjących. Yy, yy, Zajmujący się teorią informacji kwantowej. On jest współtwórcą kryptografii kwantowej I, i trochę ten pomysł nas wszystkich zaskoczył. I jak ja się go pytałem, czy chcę wchodzić w ten projekt, to tam się, jakby to oczywiście nie o swoją reputację, się reputacji, bo trzeba reputację. Er, artykuł się zrobił bardzo popularny, bo obecnie to jest chyba naj, naj, najbardziej czytana praca w tym magazynie, w którym została opublikowana. Tam kilka, 17 tysięcy rady została przeczytana przez ostatni tydzień, została przetłumaczona na jakieś języki i jest się zainteresowanie z, z, z Natomiast nie do końca wiemy, szczerze mówiąc, co dalej. Ja nad tym problemem spędziłem dosyć długo, dużo czasu, długo się nad nim zastanawiałem, miałem jakiś tam wgląd w niego z różnych kierunków. Część tych wyników opublikowaliśmy, części część jeszcze nie. I myślimy, jakby co, co dalej, ale sami bardzo chciał wiedzieć, co dalej tak naprawdę, bo chcielibyśmy na pewno szukać jakichś nowych przewidywań, które potrafiłyby, pozwoliłyby zweryfikować te, te, te propozycje, które stawiamy. Póki co to, to, co widzimy, to jedynie tyle, że można pewne zagadkowe rzeczy, o których już wszyscy wiedzą od 100 lat, wiadomo jak działa kwantowa, wyjaśnić w nieco inny sposób, nieco, być może nieco bardziej fundamentalny sposób. Natomiast bardzo byśmy chcieli znaleźć jakieś nowe przewidywania i wówczas to byłby tak naprawdę jakiś oręż, żeby no potwierdzić albo, albo odrzucić definitywnie tego typu spojrzenia na, na tory kwantowe.
1: Panie profesorze, to my będziemy obserwować to, co będzie się działo i będziemy czekać na dalsze doniesienia. Czy ja mogę taką delikatną, prywatę uskutecznić również na antenie i polecić Pana książkę, która poniekąd nawiązuje do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli kwantachizm dla wszystkich tych, którzy byliby nieco bardziej, nieco bardziej zainteresowani?
0: Bardzo mi miło. Czy książka jest... Yy... To prawda o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, tam nie piszę, dlatego że to, to był jeszcze taki dosyć wczesny etap naszej pracy nad tym artykułem. chciałem o, o tym wspominać, natomiast yy, może wkrótce tą książkę trochę rozszerzę właśnie też o ten temat.
1: To my odsyłamy z panem profesorem do kwantechizmu, czyli klatki dla ludzi. Doktor habilitowany Andrzej Dragan, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowy Uniwersytet w Singapurze był moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo.
0: Akademicki Radio Campus.